0: Herzlich Willkommen zum Cowboy-Podcast und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber heute geht es um einen meiner liebsten Autoren in der gesamten Zeitgeschichte und das kann ich so sagen, weil mir nahezu all seine Werke zusagen. Ich habe ja, mein, mein liebstes Buch ist ja Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer, aber der Rest von Hemingway gefällt mir halt nicht so sehr. Und bei diesem Autoren gefällt mir wirklich nahezu alles. Vieles sind Kurzgeschichten und äh, da heute der 15.3., das ist sein Todestag, sein 82., wenn ich nicht ganz irre. Und äh, da möchte ich diesen Autoren einmal vorstellen für ein jüngeres Publikum oder ein nicht so leseerfreuliches Publikum. Übrigens zum Ende hin gibt es YouTube-Kanäle, falls Sie ein bisschen lesefaul sind, die Sie dann gerne mal besuchen dürfen. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte das heutige Datum, den 15.03., dazu nutzen, einen Schriftsteller zu ehren, dessen Todestag heute ist, der 15. März 1937 war es ganz genau. Und findige Leser, Literaturbegeisterte und natürlich Kenner von großartigen Horrorromanen, Horrorgeschichten wissen, von wem ich rede, von dem amerikanischen Schriftsteller Howard Phillips Lovecraft, der großartige Werke in seiner Zeit verfasst hat, der unglaublich viele weitere Autoren inspiriert hat. Autoren, ganz andere Autoren nahmen Aspekte aus seinen Geschichten, formten die Geschichten weiter, erzählten Figuren weiter, arbeiteten Figuren aus, aber... Meiner Meinung nach hat es niemand so gut gemacht wie der Großmeister HP Lovecraft selbst. Und ja, ich weiß, bei den initialen HP denkt man oft an diesen Scooter-Typen. Ich denke da allerdings an den Herrn Lovecraft, der großartige Literatur verfasst hat. Er ist äh, seit 1937 tot und Menschen, die so in dieser Zeit gestorben sind, haben natürlich in noch früherer Zeit gelebt, geboren am 20. August 1890, ist also auch gar nicht so alt geworden, der Gentleman, leider muss man sagen, sonst wäre wahrscheinlich noch viel Gutes dabei rumgekommen, nichtsdestotrotz. Ähm, seine Erzähltechnik, seine Psychologie, aber vor allen Dingen seine Mythologie ist ähm, nach wie vor unvergessen und wir freuen uns alle. Naja, worauf wollte ich hinaus? Dass der Gentleman von, 19, äh, von 1890 bis 1937 gelebt hat, da waren Ansichten noch andere und man wirft ihm heute Rassismus vor oder rassistische Vorstellungen. Er war ein Weißer, das ist ja quasi schon strafbar genug, straflich, man solle sich doch schämen, wenn man weiß ist und äh, er war weiß und mochte auch noch weiße Menschen, was wiederum noch schlimmer für ihn war. Sein Weltbild mag aus heutiger Sicht sehr rassistisch gewesen sein für damalige Gesicht, aber eigentlich nicht allzu außergewöhnlich, sondern es war das Standard-Weltbild. Ja, wir würden ja auch heute, wenn wir ein bisschen clever sind, keiner werden denn Mutter von damals vorwerfen, dass sie geraucht hat. Das Weltbild damals war halt Rauchen entspannt und Entspannung ist gut fürs Baby. Und Ärzte empfahlen das. Also es war einfach das Weltbild. Deshalb bitte, wenn Sie diesen Autoren jetzt googeln und Sie landen auf der Wikipedia-Seite, und ich halte insgesamt nicht viel von Wikipedia, dann ähm, nehmen Sie den... Extra-Blog über Rassismus, bitte nicht allzu also ernst, nehmen Sie ihn nicht für bare Münze. Wikipedia ist ein Meinungsmacheforum, das nichts taugt. Aber zurück zu diesem großartigen Autor, Howard Phillips Lovecraft, hat mehrere Dinge geprägt unter aus meiner Sicht und auch aus der Sicht vieler anderer Menschen gibt es in der Geschichte der Menschheit drei großartige Autoren von Horrorliteratur. Das ist in äh, Reihenfolge der Lebens-, also im, im geschichtlichen Aspekt ist es einmal Edgar Allan Poe. Sehr guter Autor, sehr schöne Geschichten geschrieben, kann ich nur empfehlen. Dann ist es H.P. Lovecraft und die Nummer drei ist Stephen King, den ich zwar politisch absolut verachte, seine Bücher jedoch schätze ich sehr. Und ich glaube, ja, das sind alles drei amerikanische Autoren. Witzig eigentlich, uh, aber so ist es nun mal. Howard Phillips Lovecraft, seine Werke haben natürlich auch die ein oder andere Verfilmung. Nach sich gezogen, die sind allerdings selten gut, muss man leider sagen. Ich weiß nicht, warum man es nicht hinbekommt, Howard Phillips Lovecrafts Geschichten einmal gut zu erzählen. Ich glaube, das Beste, was ich gesehen habe, war die Farben, nee, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. Aber die Geschichte ist ziemlich verfälscht. Hätte man sich an das Buch gehalten, wäre sie nochmal etwas besser gewesen. Und ja, das ist das, was man zu den Filmen zu den Geschichten von Howard Phillips Lovecraft sagen kann. Die sind wirklich nicht so berühmt. Seine Bücher hingegen um einiges besser. Howard Phillips Lovecraft hat zum Beispiel den unglaublichen Cthulhu erschaffen. Der gesamte Cthulhu-Mythos fußt auf seinen Geschichten. Wer jetzt nicht weiß, wer Cthulhu ist, ist relativ selbst Menschen aus der aktuellen popkulturellen Zeit sind mit Cthulhu wahrscheinlich schon in Berührung gekommen. Cthulhu hatte einmal einen Auftritt in einer The Real Ghostbusters Zeichentrick-Serie, also in, der, in einer Episode davon. Cthulhu ist im South Park-Spiel die rektale Herausforderung, oder wie das heißt. Und Cthulhu Findet sich übrigens auch, das ist das ähm, Letzte, was man im Vorspann der Serie Rick und Morty sieht. Da fliegt dieses Monster mit, den, mit dem Tentakelgesicht auf die Kamera zu. Und äh, das ist auch Cthulhu. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Serie so heißt, aber rein optisch ist er das. Auch South Park hat sogar, das war die, die erste, die erste, ähm, Folgenreihe, wo die Kids Superhelden waren und ähm, Cartman als Kuhn ähm, schmiegt sich da an Cthulhu an. Auch das ist Cthulhu. Cthulhu hat also sehr, 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 sehr großen Einfluss auch noch auf unsere popkulturelle Welt von heute. Ähm, großartig geschriebene Geschichte. Er selber erwähnte ihn tatsächlich nur einmal, dann von anderen Autoren immer und immer wieder erwähnt. Ja? Also Cthulhu-Mythos. Und damit darf man sich gern mal beschäftigen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und das kann ich nur empfehlen. Das nächste, was Howard Phillips Lovecraft sehr berühmt gemacht hat, was auch ähm, von vielen Autoren übernommen wurde, ist das von dem verrückten Araber Abdul Al-Hasred geschriebene Necronomicon ist ein Buch, das es in echt gar nicht gibt, es äh, gibt Menschen, die sehen das anders, <lacht> um, die glauben tatsächlich an, an das Necronomicon, du, muss jeder selber wissen, aber das Necronomicon taucht in unfassbar vielen weiteren literarischen Geschichten auf. Das Necronomicon spielt auch immer wieder eine äh, Rolle in verschiedensten Filmen. Und viele behaupten sogar, dass im Johnny Depp-Film, was ist das, die Neuen Pforten, wo es ja auch um ein Buch geht, dass auch das das Necronomicon sein soll. Also dieses Buch hat unglaubliche Kreise gezogen. Google Sie das Necronomicon. Es gibt, es gibt sogar ich meine sogar eine deutsche Dokumentation über das Necronomicon, also unfassbar und äh, dabei hat er im Necronomicon, also in seinen Geschichten, wenn das Necronomicon vorkam, äh, gibt es nur ein Zitat aus dem Necronomicon, ähm, bitte nageln Sie mich nicht drauf fest, ob es genau richtig ist, ich mache das jetzt aus dem Gedächtnis, ähm. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir aus, als Inhalt aus dem Necronomicon von H.P. Lovecraft selber erfahren. Nichtsdestotrotz hat dieses Buch dermaßen Wellen geschlagen und äh, ist in, in alle, in alle popkulturellen Bereiche abgeströmt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es auch ein Lied drüber gibt, aber ich würde fast wetten, dass irgendeine Heavy-Metal-Band sich diesem Thema mal gewidmet hat. Ähm, wie gesagt, weitere Literaren, äh, auch äh, Film, Serie, alles, überall, in jedem popkulturellen äh, Bereich ist das Necronomicon schon aufgetaucht. Bis heute sagen Wogen einige behaupten, es gäbe dieses Buch tatsächlich. H.P. Ähm, Lovecraft selber, der, der Hype um das Necronomicon war so groß, dass H.P. Lovecraft selber sich mal gezwungen sah, äh, darüber zu reden, dass es dieses Buch nicht gibt. Nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool das Ganze. Ähm, so ein weiterer Aspekt von ihm, der auch über seinen Tod hinaus noch heute die Popkultur prägt. Und ein weiteres ähm, Erzählinstrument von H.P. Lovecraft ist ein Name, der jedem Batman-Fan das Herz höher schlagen lässt, der auch wie die anderen beiden, wie äh, Cthulhu und das Necronomicon, auch heute noch in der Popkultur vorhanden ist. Und äh, als ich eben sagte, jeder Batman-Fan weiß der eine oder andere vielleicht schon, was ich meine, und zwar Arkham. Bei H.P. Lovecraft spielen sehr, sehr viele Geschichten in der Stadt Arkham und Arkham hat, wenn ich nicht irre, auch eine Irrenanstalt, da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, denn bei Batman heißt die Irrenanstalt ja Arkham Asylum und auch von H.P. Lovecraft inspiriert übrigens und äh, allein diese Stadt Arkham ist so sagenumwogen durch eben diesen H.P. Lovecraft, dass sogar die D.C dass der äh, DC-Comic-Verlag, also Detective Comics, Comic-Verlag klingt immer komisch, sich dessen angenommen hat. Ja. Selbst jetzt im neuesten Batman-Film ist das Arkham Asylum wieder präsent. Wir erleben es einfach bis heute popkulturell in allen Bereichen. Und das zeigt einfach, wie großartig dieser Mann geschrieben haben muss, wenn wir bis heute, bis heute in äh, diversen popkulturellen Bereichen sein Werk noch mit einfließen lassen. Ähm, vereinzelte Buchempfehlungen von mir. Ähm, einmal natürlich ganz klar Pflichtlektüre. Übrigens, für alle, die ein bisschen lesefaul sind oder recherchieren möchten, ohne sich dabei anzustrengen, werde ich gleich noch zwei YouTube-Kanäle nennen, die sich durchaus lohnen, mal reinzuhören, reinzusehen, um dann Howard Philip Lovecrafts Werk äh, genauer kennenzulernen. Zum einen ist das H.P. Lovecraft, äh, der Ruf des Cthulhu. Das ist absolute Pflichtlektüre. Das erste Mal, dass dieses epische Monster irgendwo auftaucht. Und eine weitere unbedingte Pflichtlektüre von H.P. Lovecraft ist das Gemeindehaus. Also H.P. Lovecraft, das Gemeindehaus. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Kann man auch nur empfehlen. Das Nachtmeer. Auch stark für jeden, der sich fragt, woher kommt der Begriff Nightmare. Das ist, ähm, also er hat den Begriff nicht erfunden. Nachtmehr gibt es schon länger, ist eine alte Sage, aber er hat das sehr, sehr schön, sehr, sehr schön äh, skizziert. Dann natürlich der Schatten über ins äh, Innsmouth. Und das ist eine der Geschichten, wo die Leute Rassismus drin sehen. Ich habe es vor einigen Jahren gelesen, muss ich sagen. Damals war diese ganze Rassismusdebatte noch nicht so hochgekocht und ähm, mir hing das Thema noch nicht so sehr zum Hals raus, dass ich gleich gesagt hätte, naja, das ist aber unerträglich ähm, oder finde ich gut, dass er sowas schreibt. Heute wird das keiner mehr schreiben. Das war damals noch nicht der Fall, als ich es las. Nichtsdestotrotz ist das eine Buchempfehlung von mir. Eine weitere ganz klare Buchempfehlung, ich hatte eben schon den Film genannt, Die Farbe aus dem All, ein Meisterwerk. Ich kann es nur sagen, jeder, der die Farbe aus dem All liest, ich habe das zur Hand genommen und dann las ich es an einem Stück durch. Es hat mich gefesselt und ich las es, glaube ich, sogar zwei oder dreimal, weil es so dermaßen spannend war. Und dass, ähm, ja, ich da nicht mehr von wegkam. Auch sehr gut, HP Lovecraft, der Tempel. Das meiste davon sind übrigens Kurzgeschichten, das heißt, sie ähm, müssen jetzt nicht allzu lesebegeistert begeistert sein. Wir reden hier nicht von 700 Seitenwerken. Nur, der Schatten ist ein bisschen, ein bisschen länger. Aber lohnt sich natürlich auch zu lesen. Ähm, dann gibt es der Reanimator von Howard Phillips Lovecraft. Auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Schlägt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, weniger von diesem mythischen, sondern mehr hin zu einer, ich sag mal Medizin, zu einer Medizinstudie, die es in der Form noch nicht gibt, aber trotzdem sehr schön erzählt. Und dann kann ich äh, tatsächlich jedem nur ans... Herz legen. Sehr, sehr gutes Buch. Träume im Hexenhaus. Fand ich auch stark. Die Gruft. Definitiv die Gruft. Sollte man gelesen haben. Das Grauen auf dem Friedhof. Auch stark. Im Grunde kann man bei Lovecraft sagen, es ist schwer etwas zu finden, das nicht richtig stark ist. Ich weiß, dass ich jetzt einen richtig, richtig guten Klassiker, den ich sehr schätze, nicht genannt habe, was mich ein wenig stört. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, lesen Sie sich einfach ein, finden Sie sich in die ähm, gesamte Howard Phillips Lovecraft Mythologie ein und haben Sie Freude daran. Übrigens, äh, der Berg des Wahnsinns, auch sehr stark. Sci-Fi angehaucht, das Ganze. Äh, kann man definitiv mal lesen. Ach so, ähm, oh wie hieß das denn noch? Die, die grausame Musik des Frank Zahn? Ich weiß nicht mehr. Ah, schade, den Titel habe ich nicht im Kopf. Also Sie werden es aber, aber finden, äh, wenn Sie HP Lovecraft Musik eingeben. Vielleicht äh, fällt es mir im Laufe des Podcasts auch nochmal ein, wie das genau hieß. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, Dagon ist so eine Geschichte, die auch verfilmt wurde. Ist auch gar nicht so schlecht, die Verfilmung, muss ich ehrlich sagen. Die kann man schon mal... Die kann man sich auch geben, ist allerdings schon ein bisschen älter. Ja, soviel zu den Werken von Herrn Lovecraft und das an seinem Todestag, einfach um ihn zu ehren. Ähm, auch ich möchte meinen Respekt an die Großen der Geschichte, an die Großen der Literatur kundtun, wo auch immer ich kann. Und H.P. Lovecraft ist zweifelsohne einer dieser Zunft. Und was kann man zu Lovecraft noch sagen? Ach so, ich wollte ja noch zwei YouTube-Kanal-Empfehlungen zum Thema HP Lovecraft rausgeben. Und das, äh, die, der Podcast heute wird nicht ganz so lang. Das bedeutet, ich nenne sie jetzt schon zum Schluss. Und zwar ist das einmal der YouTube-Kanal... Großes G, Großes M, also GM, Leerzeichen, Factory. Und dort können Sie, ich meine sogar alle Kurzgeschichten von Howard Phillips Lovecraft, sehr, sehr gut vorgelesen, sehr, sehr gut vorgetragen, anhören. Es ist auch fast immer ohne Werbung. Das heißt, sie werden nicht, nicht aus der Atmosphäre gerissen. Was ich immer wichtig finde, gerade bei, bei solchen Geschichten, die einen sehr starken Spannungsbogen haben, ähm, deshalb nochmal, GM Factory auf YouTube, ähm, da hören sie die, die Bücher und die Geschichten, wer allerdings ein bisschen tiefer in die gesamte Mythologie einsteigen möchte, wer ein bisschen mehr über einzelne Figuren, die Howard Phillips Lovecraft kreiert hat, wissen möchte, mehr über das Necronomicon wissen möchte. Wer auch ein ähm, bisschen Fantheorie mitbekommen möchte oder einfach hergeleitete Sachen aus geschichtlichen Aspekten, wer da Interesse und Lust so hat, der kann den äh, YouTube-Kanal Lovecraft Mythen besuchen. Die Videos sind äh, sehr nett gemacht. Man hat da alle möglichen Illustrationen rausgesucht, um, um eben die das Erzählte bildlich darzustellen. Also sie haben da nicht irgendjemanden, der langweilig auf dem Stuhl sitzt oder irgendwo vor der Kamera steht und ihnen das Blaue vom Himmel erzählt, sondern wir haben da tatsächlich viele Illustrationen, Vieles sieht sehr gut aus und es ist äh, schön erklärt. Ein bisschen reißerisch für meinen Geschmack, aber es geht. Also nochmal erwähnt, ähm, Lovecraft-Mythen, äh, der zweite YouTube-Kanal, den ich zu Howard, äh, Howard Phillips Lovecraft empfehlen möchte. Und das soll es dann gewesen sein für den 15.03., für den Todestag des Großmeisters der... Horrorliteratur, der Science-Fiction-Horrorliteratur und unangefochten der Großmeister der literarischen Mythen überhaupt vielleicht der modernen Mythologie. Es gibt keinen, der vergleichbar viel Einfluss auf die Popkultur hatte, insbesondere nicht aus dem Horrorgenre. Deshalb, deshalb. Um Chapeau. Ich ziehe meinen Hut vor diesem außerordentlichen Schriftsteller, vor seinen außerordentlichen Werken und damit möchte ich sie dann auch aus diesem Podcast entlassen. Ja, heute wieder keine Politik. Heute, ja, was, ja, popkulturell kann man auch nicht mehr sagen. Heute was Literarisches, aber auch das ist eine meiner Seiten, eine meiner Interessen, eins meiner Hobbys. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich auf Zeitmanagement eingehen. Ich habe mehrere Projekte in der Pipeline. Die einen davon sind allerdings nicht alleine umsetzbar, einige davon. Und da muss ich mich wieder auf Menschen verlassen, die nicht ganz so verlässlich sind manchmal, weil die halt auch eigene Projekte laufen haben. Und ich zahle die nicht, die machen das alles gratis und äh, daher freue ich mich. Wer mich optisch nochmal erleben möchte in äh, verschiedenen popkulturellen Diskussionen oder popkulturellen Duellen, der kann auf dem YouTube-Kanal von Oliver Flash mal reinschauen. Dort äh, bin ich immer mal wieder zu Gast und freue mich natürlich auch immer, wenn ich hier da sein darf, denn Oliver Flash ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Und wir diskutieren da Serien, Filme, wir haben aber auch kleine kleine Duelle, wo man dann abstimmen kann. Das Ganze ist noch ziemlich unregelmäßig, aber wir arbeiten an einer gewissen Regelmäßigkeit. Wir haben ja nun mal beide einen Job, wir haben beide viel zu tun. Aber es ist ähm, popkulturelle Unterhaltung auf... Ähm, freiheitlich-konservativen Niveau, also nicht das übliche links-moralisch-sozialistische Geschwätz, das sie überall anders bekommen. Also gerne mal reinschauen auf dem YouTube-Kanal von Oliver Flash. Flash übrigens F-L-E-S-C-H, nicht F-L-A-S-C-H. Und ja, da werden wir auch bald eine Literaturkritik veröffentlichen zu einem Buch, das ich las und er sich bequemlicherweise angehört hat. Da sind wir auch einigermaßen unterschiedlicher Meinung, also wird es wieder ein, ein kleines Duell geben, aber das gehört bei uns dazu und ja, ich hoffe, Sie werden da mal reinschauen. Ich hoffe, Sie bleiben meinem Podcast treu. Ich hoffe, Sie abonnieren mich und äh, empfehlen mich immer fleißig weiter. Das soll es dann gewesen sein vom Cowboy Podcast. Ich hoffe wieder einmal, dass Ihnen die Episode gefallen hat und äh, hören Sie wirklich mal beim oder lesen Sie mal beim Herrn Lovecraft rein. Es lohnt sich Sie werden vermutlich nicht enttäuscht werden. Ich kenne keinen, der sich mit Lovecraft beschäftigt hat und hinterher gesagt hätte das hat mich gelangweilt oder das war vollkommen uninteressant. Gut dann bis zum nächsten Mal.! Hey, you, you want to learn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehnen?